This is a Battle of Britain podcast from the Royal Air Force Museum. Powtórz proszę. Udział Polaków w bitwę o Anglię. Po przegranej kampanii wrześniowej i upadku Francji w sierpniu 1940 roku tysiące polskich lotników wstąpiło do jednostek RAFU. Podczas toczącej się później bitwy o Anglię polscy piloci wykazali się ponadprzeciętnymi zdolnościami pilotażowymi i niezłomną wolą walki, zestrzelając znaczną ilość nieprzyjacielskich samolotów w kulminacyjnym momencie bitwy. Podcast przygotowany przez nasze Muzeum Lotnictwa opowiada o losach tych Polaków i wyraża uznanie za ich wielki wkład w zwycięstwo nad hitlerowską Luftwaffe. Po upadku Francji w czerwcu 1940 roku piloci z całej okupowanej Europy starali się przedostać do Wielkiej Brytanii, aby kontynuować walkę przeciwko hitlerowskim Niemcom. Największa ich grupa przybyła z Polski. W sierpniu 1940 roku już 8400 Polaków, lotników wraz z personelem pomocniczym stacjonowało na terenie Wielkiej Brytanii. Dla Polaków zmuszonych do opuszczenia ojczyzny, dla których jedynym celem był powrót do czynnej walki, Wielka Brytania była wyspą ostatniej nadziei. Churchill wyraził zgodę na przejmowanie polskich lotników w poczet sił RAF-u. Decyzją tą chciał pokazać światu, że Anglia i jej alianci są zdecydowani kontynuować i wygrać wojnę. Churchill zdawał sobie sprawę z ogromnych strat, jakie poniosło lotnictwo brytyjskie w bitwę o Francję. RAF borykał się z ogromnym brakiem wyszkolonych pilotów i w obliczu rosnącego zagrożenia niemieckiego był skłonny przyjąć każdą zaoferowaną pomoc. Wszystko to wyglądało bardzo dobrze, ale tylko niewielu spośród Polaków znał język angielski a do tego dochodziły ogromne różnice kulturowe i obyczajowe oraz tradycje różniące się w zasadniczym stopniu od tych, które panowały u gospodarzy. Pierwsze kontakty nie były budujące. Polacy mieli niewielką wiedzę na temat Brytyjczyków i mimo, że podziwiali ich za odwagę i organizację, to wyraźnie odczuwali ich rezerwę i okazywaną wyższość. Brytyjczycy mieli podobnie niewielką wiedzę o Polakach, traktując ich jako ludzi niecałkiem jeszcze ucywilizowanych. Przykładowo, cóż z tego, że porucznik lotnictwa Władysław Nowak został wyróżniony zaproszeniem na eleganckie przyjęcie z orkiestrą, gdy zaszczyt ten zepsuło pytanie pani domu, czy Polacy mieszkają w domach? W odpowiedzi rozbawiony Nowak wraz z kolegą pożyczyli od orkiestry skrzypce i potwierdzili swą przynależność do cywilizowanego świata po mistrzostwu, wykonując duet Brahmsa. Należy tu przyznać, że Polacy przed wojną nie cieszyli się dobrą opinią prasy, ukazując ich jako drażliwy, wojskowy reżim, uparcie odmawiający współpracy, z idącą na ustępstwa brytyjską dyplomacją. Później brytyjska propaganda zaczęła przedstawiać Polaków jako romantycznych rycerzy, 
którzy żyją tylko myślą o walce. Aby oddać sprawiedliwość Brytyjczykom, należy stwierdzić, że uchodźcy stwarzali realne polityczne, socjalne i administracyjne problemy w okresie poważnego narodowego zagrożenia. Na wszystkich szczeblach bariera językowa ogromnie utrudniała kontakty pomiędzy Polakami a ich kolegami z RAFU. Powodowała niewiarę w ich możliwości integracyjne i rozeznanie się w skomplikowanym systemie rozkazów i kontroli. Narastająca frustracja powodowała brak dyscypliny i wywoływała protesty wśród polskich weteranów przeciwko obowiązkowemu uczestnictwu w lekcjach języka angielskiego i nauce regulaminów królewskich, w sytuacji, gdy byli oni gotowi do walki. Raz nawet doszło w bazie w Northolt do strzelaniny pomiędzy polskimi i brytyjskimi żołnierzami, podczas której tylko cudem uniknięto śmiertelnych ofiar. Mimo, że ten, jak również inne podobne epizody, zostały zatuszowane przez RAF, Wypadki te zdawały się tylko potwierdzając opinię o Polakach jako osobach trudnych i nieprzewidzialnych. Największym problemem była obawa o panujące wśród Polaków morale. Zostali już oni przecież w większości wypadków dwukrotnie pobici przez Luftwaffe. Marszałek Sir Hugh Dowding, który dowodził lotnictwem myśliwskim, z początku z dużą rezerwą odnosił się do przyjmowania Polaków, mając wątpliwości co do ich zaangażowania i woli walki. Obawiał się, że mogą mieć zły wpływ na morale jego ludzi. Jednak pomimo zastrzeżeń, krytyczny brak wyszkolonych pilotów zmusił Dowdinga do akceptowania Polaków w brytyjskich dywizjonach. Ogółem 145 Polaków wzięło udział w bitwę o Anglię z czego prawie stu służyło w rafie. W dodatku zostały sformowane i wyposażone w hurakany dwa polskie dywizjony, 302 i 303. Na czele każdego dywizjonu i eskadry stał oficer rafu. Ich zastępcami byli Polacy. Jeden z takich rafowskich dowódców, kanadyjski kapitan John Kent, wyraził swoje niezadowolenie i rozczarowanie z otrzymanej pozycji Słowach, wszystko co wiem o polskim lotnictwie to to, że opierało się jedynie trzy dni niemieckiej Luftwaffe i nie mam żadnych podstaw, aby oczekiwać, że spiszą się lepiej na terenie Anglii. Został on później przyjemnie zaskoczony przez Polaków, którzy zadanie obrony przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii wykonywali umiejętnie i odważnie, z determinacją, dążąc do zwycięstwa. Pierwsze polskie zwycięstwo zostało osiągnięte 19 lipca. Porucznik Antoni Ostowicz był pierwszym polskim pilotem, który stoczył zwycięską walkę powietrzną nad Anglią, a także pierwszym, który później zginął. Ostowiczowi zaliczono oficjalnie pół zastrzelenia Hankla 111. Pierwsze zwycięstwo polska eskadra osiągnęła 20 sierpnia, gdy dywizjon 302 zastrzelił Junkersa 88. Sierżant Antoni Głowacki z eskadry 501 zastrzelił trzy Messerschmitty 109 i dwa Junkersy 88. 
z tymi zastrzeleniami na koncie został w ciągu jednego dnia asem. 30 sierpnia dywizjon 303 przeszedł swój chrzest bojowy. Podczas rutynowego szkolenia w okolicach Northolt porucznik Ludwik Paszkiewicz zauważył formację niemieckich samolotów atakowanych przez hurykany. Paszkiewicz zwrócił na to uwagę swojego brytyjskiego dowódcy, zachęcając do przyłączenia się do toczącej się walki. Gdy nie otrzymał odpowiedzi, wyłamał się z formacji i zestrzelił Messerschmitta 110. Po wylądowaniu otrzymał reprymendę za niesobordynację, a dopiero potem pogratulowano mu sukcesu. Jako eskadra została skierowana do walki zaraz następnego dnia. Dywizjon 303, wchodzący w skład 11 zgrupowania broniącego Londynu i południowego wschodu Anglii, w ciągu 42 dni zaliczył ponad 126 zwycięstw. Ta liczba zapewniła dywizjonowi pozycję najbardziej skutecznego dywizjonu o bitwę o Anglię. Z 17 zestrzeleniami na koncie sierżant Józef Franciszek, również z dywizjonu 303, był najznakomitszym asem. Franciszek, Czech, był samotnikiem i indywidualistą. Został przydzielony do dywizjonu na zasadzie gościa. Walczył w swojej prywatnej wojnie z Niemcami aż do swojej śmierci w wypadku lotniczym 8 sierpnia 1940 roku. Dywizjon 302, wchodzący w skład 12 zgrupowania, bronił Midlandów i wschodniej Anglii, mając mniej możliwości do walki, miał na koncie mniej zestrzeleń niż jego siostrzany dywizjon z południa. Lecz również i on wykazał się w walce, biorąc udział w sławnej operacji Duxford Wing nad Londynem 15 i 18 sierpnia. Polakom bardzo spodobało się latanie na nowoczesnych i zaawansowanych technicznie Spitfire'ach i hurykanach. Zasmakowali w walce z Niemcami na tych samych prawach. Jeden z pilotów tak opisuje swoje doświadczenie w zastrzeleniu Messerschmitta 109. Dochodzę go lekko, rośnie w celowniku. Czas na rozpoczęcie ognia. Rąbię zupełnie spokojnie, jakoś nawet niepodniecony. Jestem jak gdyby zaskoczony i zdziwiony, że tak jakoś łatwo, zupełnie inaczej niż w Polsce, gdzie człowiek się naprawdę męczył, pocił, denerwował i w końcu nic nie zrąbał, a sam został zrąbany. Polscy lotnicy wspomogli eskadry rafowskie w ciągu tygodni, w czasie których mogło się wydawać, że lotnictwo brytyjskie przegrywa bitwę w przestrzeni powietrznej. Statystyki pokazują interesujące fakty. Na ogólną liczbę 145 Polaków przypada 203 zestrzelonych niemieckich samolotów, w tym 29 zabitych. Reprezentuje to 7,5% wszystkich zestrzeleń brytyjskiego lotnictwa lub 1,4 nieprzyjacielskiego samolotu na każdego Polaka biorącego udział w walce. Niemal trzy czwarte polskich pilotów służyło na linii frontu w 11 grupie operacyjnej i w kulminacyjnym momencie walki reprezentowali ponad 10% siły grupy. 15 września w dniu obecnie obchodzonym jako Dzień Bitwy o Anglię jeden na pięciu pilotów w akcji był Polakiem.
Marszałek Dowding przyznał, że mylił się w stosunku do Polaków. Napisał, gdyby nie ten wspaniały wkład polskich eskadr oraz ich niepokonana galanteria, nie waham się stwierdzić, że wynik bitwy o Anglii mógł być inny. Po niepewnych początkach Raf zaufał Polakom i odpłacił im z nadwyżką. Zachwyceni Brytyjczycy byli bardzo szczodrzy w swoich pochwałach. Król Jerzy VI odwiedził bazę dywizjonu 303 w Northolt i wpisał się do dywizyjnej kroniki. W rządzie mówiono, że morale polskich pilotów jest wspaniały, a ich odwaga dużo powyżej przeciętnej. Młode Brytyjki prześcigały się w umawianiu się na randki z przystojnymi polskimi podniebnymi rycerzami. Raf musiał zmagać się z włączeniem polskich pilotów w swoje struktury. Zgodnie z umową zawartą w sierpniu 1940 roku, polskie lotnictwo było niezależną jednostką, ale ze względów praktycznych i operacyjnych polegającą Raf. Zostały uformowane kolejne polskie dywizjony i przed końcem wojny polskie lotnictwo posiadało 15 dywizjonów, w skład których wchodziło 14 tysięcy lotników i personelu naziemnego. Przy czym Polacy kontynuowali walkę również w strukturach RAF-u, gdzie niektórzy z polskich oficerów dowodzili jednostkami brytyjskimi. Wszędzie w RAF-ie polskie tradycje i kultura były respektowane, a Polaków traktowano na równi z Brytyjczykami. Podczas wojny zginęło 2408 polskich pilotów. Zostali oni upamiętnieni pomnikiem w Northolt. Na tablicy pamiątkowej wyryto inskrypcję. Stoczyłem piękną walkę, bieg ukończyłem, wiary nie straciłem. Tragedią było, że gdy zachodni alianci wracali do swoich krajów jako zwycięzcy, Polacy patrzyli bezsilnie, jak ich kraj został oddany w ręce komunistyczne wedle ustaleń jaltańskich. Na wracających czekała kara śmierci lub wieloletnie więzienie. Dlatego wielu z nich wybrało pozostanie w Anglii lub emigrację do innych krajów. Walcząc dzielnie i poświęcając tak wiele, Polacy czuli się zdradzeni. Musieli czekać aż do 1990 roku, aby ich kraj ponownie dołączył do wolnych narodów świata. Wkład Polaków w zwycięstwo w walce o Anglię był nieproporcjonalny do ich udziału. Co spowodowało, że byli tak dobrzy? Przede wszystkim trening, doświadczenie i motywacja. Małe i kiepsko wyekwipowane przedwojenne polskie lotnictwo potrafiło przyciągnąć do swoich szeregów najlepiej wyszkolonych pilotów na świecie. Kryteria przyjmowania do lotnictwa były ogromnie wysokie, a kandydaci musieli przejść rygorystyczne badania medyczne, które doprowadzały do wybrania tylko najlepszych. Bardzo trudne szkolenie i spartańskie warunki zahartowały przyszłych lotników zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Piloci przechodzili specjalny trening wzrokowy i w walce te ich niezwykłe zdolności zazwyczaj im pierwszym pozwalały dostrzec wroga i odpowiednio zareagować. 
Precyzja polskich pilotów w strzelaniu była wyjątkowa. Dla uzyskania maksymalnego efektu byli oni szkoleni w podchodzeniu bardzo blisko wroga przed otwarciem ognia. Piloci trenowali również loty prosto na siebie, w ostatniej chwili unikając zderzenia. Ćwiczenia te miały na celu właściwie oceniania odległości i opanowanie nerwów. Tradycyjnie indywidualiści Polacy podkreślali ważność walki grupowej oraz przywiązywali ogromną wagę do pomocy koleżeńskiej w czasie zagrożenia. W momencie wybuchu wojny 1 września 1939 roku polskie lotnictwo posiadało 300 przestarzałych typów samolotów wystawionych przeciwko niemieckiej Luftwaffe wyposażonej w 1300 nowoczesnych myśliwców i bombowców. Pomimo tak druzgoczącej przewagi, polscy lotnicy walczyli dzielnie i podczas krótkiej kampanii udało im się zestrzelić 126 nieprzyjacielskich samolotów. Po napadzie sowieckim i zwycięstwie niemieckim większość polskich pilotów przedostała się do Francji i tam kontynuowała walkę. Doskonałe wyszkolenie i wyjątkowe doświadczenie wojenne od razu dały im ogromną przewagę. Mimo, że wzięli udział tylko w końcowej fazie bitwy o Francję, polscy piloci zniszczyli 56 niemieckich samolotów. Nim polscy lotnicy znaleźli się w Wielkiej Brytanii, przeszli proces naturalnej selekcji. Innymi słowy, ci, którzy dwukrotnie przeżyli działania wojenne, musieli wykazać się wyjątkowymi cechami i zdolnościami. Oczywiście latanie w rafie Wymagało więcej niż czegokolwiek do tej pory doświadczyli, a nieznajomość języka angielskiego nie pomagała im w osiągnięciu szybkich rezultatów. W dodatku inny rodzaj używanych miar i wag i nowoczesne, technicznie zaawansowane samoloty schowanym podwoziem były przyczyną wielu małych wypadków. Pominąwszy to wszystko, Ogólne podsumowanie zakończonego w lipcu 1940 roku szkolenia wypadło bardzo dobrze na korzyść Polaków. Polacy wiedzieli, że są bardzo dobrzy i byli krytycznie nastawieni do staroświeckich formacji bojowych i taktyk używanych przez RAF. Mając doświadczenie w lataniu w bardziej otwartych formacjach, nie chcieli przystosowywać się do sztywnych formacji i musztry, wciąż stosowanej w lotnictwie brytyjskim. Polska taktyka lotnicza była bardziej elastyczna i dużo bardziej skuteczna niż przestarzała rafowska taktyka pola walki. Polacy, wyszkoleni do bliskiego podchodzenia do wroga, wykorzystywali do maksimum pokładowe karabiny maszynowe. Odległość celowania we wszystkich hurykanach w dywizjonie 303 została skrócona do rażenia na odległość 200 jardów. Gdy standard rafowski wynosił 400 jardów, przy 250 jardach faworyzowanych przez najbardziej doświadczonych brytyjskich pilotów. Mimo, że Polacy walczyli agresywnie, daleko im było do legendarnych rycerzy samobójców. Posiadali oni pewność siebie, ale i zdolność do obliczania ryzyka. W rzeczywistości dwa polskie dywizjony straciły tylko po ośmiu pilotów w bitwie o Anglię, co daje w porównaniu z brytyjskimi eskadrami 70% mniej 
poniesionych strat. Polski personel naziemny był również świetnie wyszkolony. Ich oddanie i profesjonalizm oraz umiejętność ciężkiej pracy w służbie dwóch narodowych eskrat zasłużyły na najwyższą ocenę. Najwspanialszym osiągnięciem personelu naziemnego było doprowadzenie w ciągu jednej nocy do użytku przez porucznika Wiórkiewicza i jego załogę z dywizjonu 303 spisanych już na straty po walce 15 sierpnia dziewięciu harykanów. Aby zrozumieć motywację i wkład polskich lotników w walkę, należy uświadomić sobie horror niemieckiej i sowieckiej okupacji ich kraju. Podczas wojny Polacy stracili około 6 milionów obywateli, co stanowiło około 20% ludności. Tylko w samej Warszawie zginęło 700 tysięcy jej mieszkańców. Są to liczby przewyższające brytyjskie i amerykańskie straty razem wzięte. Sowieci zamordowali tysiące Polaków i uwięzili kolejnie półtora miliona w obozach pracy w Rosji. Plan niemiecki przewidywał wymazanie Polski z mapy Europy, a ludność miała być w większości zmieniona w niewolników z zamiarem całkowitej eksterminacji rasy do 1975 roku. Uchodźcy otrzymywali wystarczająco dużo informacji z terenu okupowanego kraju, aby zdawać sobie sprawę z tego, że ci, którzy zostali, żyją w ciągłym strachu przed aresztowaniami, deportacją i egzekucjami. Polacy walczyli bohatersko i dzielnie, wiedząc doskonale, że tylko zwycięstwo nad wrogiem umożliwi oswobodzenie ich najbliższych. Pomimo tragedii i cierpienia, jakiego doświadczyli, Polacy nie stracili wiary w Boże orędownictwo. 27 sierpnia, gdy zginął Ludwik Paszkiewicz, jego przyjaciel, porucznik Jan Zumbach, zazwyczaj cynik z ironicznym poczuciem humoru, napisał tym razem z ogromnym uczuciem. On oddał swe życie tam wysoko, gdzieś, gdzie ziemskie problemy wydają się tak dalekie, gdzie promienie słońca są czyste, a Bóg tak blisko. 2 września 1940 roku Dywizjon 303 był zaangażowany w walkę niedaleko Dolwe, podczas której sierżant Jan Rogowski zademonstrował umiejętności, które umocniły reputację Polaków. Zgodnie z raportem dywizjon patrolował na wysokości 19 000 stóp, kiedy sierżant Rogowski zobaczył formację dziewięciu Messerschmittów 109 na wysokości 22 000 stóp, lecących na nich za zachodzącego słońca. Szybko oceniając sytuację, Rogowski poleciał prosto na nich, rozbijając niemiecką formację. W walce, która się wywiązała nad kanałem, Rogowski i sierżant Franciszek zastrzelili po jednym Messerschmitcie, każdy. Porucznik Hennenberg prawdopodobnie zastrzelił kolejnego, a pilot oficer Fericz uszkodził czwartego. W trakcie walki silnik maszyny Fericza przestał działać i zaczął on się przygotowywać do lotu szybującego przez morze do Anglii. Zauważywszy to, sierżant Rogowski eskortował go do brzegu. Obydwa samoloty były asekurowane przez innych pilotów, aż do pomyślnego lądowania w Eithorn. Typowe było, że Polacy pierwsi zauważyli wrogów. Oficerowie Rafu 
dowodzące eskadrę, nie są wymienieni w raporcie. Typowo, Rogowski miał wystarczająco dużo odwagi, doświadczenia i pewności siebie, aby podjąć ryzyko ataku, które opłaciło się wielokrotnie. Typowo, wykorzystując przewagę, zestrzelił Messerschmitta, podczas gdy inni skutecznie odwracali uwagę wroga. I typowo pozostał przy potrzebującym towarzyszu do czasu, gdy niebezpieczeństwo minęło. Oficer wywiadu Dywizjonu 303 był pod wielkim wrażeniem, pisząc Polscy lotnicy pokazali się w tej akcji od najlepszej strony. Połączyli szybką decyzję ze skoncentrowanym atakiem na własnym terenie. Sierżant Rogowski zasłużył na specjalne wyróżnienie z powodu szybkiego i odważnego ataku, który prawdopodobnie uratował eskadrę przed tym, co mogłoby się stać niespodziewanym dramatem. Jan Rogowski i jego koledzy nie byli żadnymi supermanami. Byli wspaniale wyszkolonymi, niezwykle doświadczonymi i głęboko umotywowanymi profesjonalistami, a sami wśród lotników. Rafowi należą się gratulacje za szybkie zorientowanie się, jakich wyjątkowych ludzi otrzymał i za zachęcenie tych najlepszych i najodważniejszych z nich do wzięcia udziału w obronę Brytanii i tego, co zostało z europejskiej cywilizacji. Pozwolę sobie zakończyć słowami Johnny Kenta, który, jak Państwo pamiętają, był niezadowolony, że kazano mu współpracować z Polakami. Po opuszczeniu Dywizjonu 303 napisał Najlepsze życzenia, szczęścia i wszelkiej pomyślności dla najlepszego Dywizjonu na całym świecie i wielkie podziękowania za utrzymanie mnie przy życiu i nauczenia jak walczyć. Kent, widać, odczuwał tak wielki sentyment do Polaków, że wkrótce potem złamał nos oficerowi Armii Brytyjskiej, który nieopatrznie odmówił powstania podczas grania polskiego hymnu narodowego. That was a podcast from the Royal Air Force Museum's Battle of Britain series. If you would like to learn more about the history of the Battle of Britain, why not visit the museum's Battle of Britain Hall in London, which houses the world's most comprehensive collection of aircraft that fought in the battle. The hall is open daily from 12 noon to 6 p.m.